0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backspeed, bonsoir, bonsoir le public, merci d'être là, vous êtes extraordinaire, bonsoir, merci. D'être là dans cette émission Backseat, chers amis. On va parler de politique comme tous les soirs. Très heureux de vous retrouver euh, en direct sur Twitch. Bonsoir à vous euh, qui veut nous écoutez euh, en podcast et bonsoir à vous qui nous regardez aussi sur YouTube. Merci d'être là. Je suis très bien entouré dans cette émission Backseat. On va parler d'actu avec les meilleurs. On est avec Latifa. Salut Latifa. Salut Jean. Ça va Ça va et toi Ben bah ouais, carrément. On te retrouve sur le plateau. Tu es ancienne rédactrice en chef du Bondi Blog. Directrice. Directrice, carrément. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'avais écrit ça, mais ouais, directrice. Euh, et actuelle présidente d'un mouvement qui s'appelle Le Mouvement. <rire> et qui est une asso qui fait la mobilisation citoyenne. Exactement. On le dit comme ça. Euh, merci à toi Latifa d'être avec nous à nouveau. On est avec Claire aussi. Salut Claire.
1: Salut. Ça roule Oui, très bien. Bah, contente de faire ce plateau avec Latifa. Bah ouais. C'est la première fois qu'on en fait un ensemble, mmh. je crois. Et puis euh, ce soir la programmation est incroyable. Attends, incroyable, c'est
0: fou. Ça <rire> a déjà super bien commencé avec Philippe Collin, mais ça va être ça va être ça va être assez extraordinaire. Claire, tu es doctorante en sciences politiques euh, ça et ça tu fait. es euh, engagée militante écolo, ancienne candidate sous l'étiquette de la NUMPES aux élections législatives de juin dernier. Euh, et avec nous également Antoine Bristiel. Salut Antoine. Salut. Ça va toi
2: bah oui, là, je, je suis content de revenir à la maison quand même. Hein.
0: Bah ouais, ça fait un bout de temps quand même. Un petit peu, un petit peu. Écoute, très content de te retrouver Antoine, tu es doctorant en sciences politiques, président de l'Observatoire de l'Opinion de l'Institut,
2: Jean Jaurès. <rire> On peut dire que directeur, mais président, ça me va. Non, hein, mais je me suis planté dans tout, donc
0: ouais, donc t'es roi du monde, d'accord, ok. Exactement, <rire> je suis Jean Jaurès. Excuse-moi, hein, je, ouais, suis... je me suis planté. <rire> euh, bon, écoutez, ça fait plaisir de, de vous retrouver tous les trois. Il euh, n'y a pas eu d'émission la semaine dernière. Est-ce que vous avez des actus particulières Est-ce que tout va bien, euh, tout ça, tout ça ah,
1: moi, c'est comme d'habitude. Comment hein. euh, ça avance la thèse, thèse, les copies euh, Alors, ça, vraiment, ça commence à, à bien avancer Je vais pouvoir commencer à rédiger. Ouais. Euh, donc euh, voilà.
0: Et la phase de rédaction d'une thèse, c'est un an à peu près, c'est ça Oui,
1: c'est à peu près ça. En fait, ça dépend si on, pendant la rédaction, on revient à des phases de lecture ou si on a déjà, on est sûr de nous et qu'on file tout droit dans juste
2: l'écriture. Parce que fallait qu'on lise pendant la thèse. Ah, ah, ouais.
1: lise. Oui, voilà. <rire> 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 euh, pas
0: au et ouais. Et donc, du coup, pour ceux qui le savent. Pas, D'ailleurs, une thèse, c'est combien de pages tu sors sur Alors, enfin, ça dépend.
1: En philo, il y en a qui font jusqu'à 500 pages, quelque chose comme ça. Euh, moi, la mienne, on vise à ce qu'elle fasse dans les, dans les 400, quelque 400 chose comme ça. Donc, c'est un gros pavé que personne ne lit, à part quatre personnes, littéralement.
0: Le jury. Voilà. C'est un travail scientifique. Donc, tu fais progresser la recherche dans un domaine particulier. Oui. Tu oui, présentes oui, oui. ce qu'on appelle une thèse au sens premier du mot. Donc, tu expliques quelque ouais. chose. Et euh, à l'issue, c'est examiné par un jury. Oui. Qui euh, valide ou pas le fait que tu as euh, bien fait ta thèse.
1: Oui, c'est ça. Et qui oui.
0: te remet le titre de docteur.
1: De docteur, oui. Mais normalement, quand on arrive à la soutenance, c'est que euh, le gros du travail a déjà euh, ouais. plus ou moins été, été validé.
0: Oui, oui, oui. Le jury ne te fait pas réécrire. Enfin, il peut y
2: avoir des corrections, mais ce n'est pas... Oui, 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 pas sur le pas... fond. A
1: priori, il ne te fait pas refaire 4 ans de travail. Ça, euh, derrière.
2: Il ne te dit pas dans, 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 dans la semaine prochaine, il faut que tu en aies réécrit 200 pages. <rire> voilà. Là, ça ça, pas ça
1: ne va pas du tout. <rire> Donc voilà,
0: écoute, bah, courage à toi, Claire. Je ne sais pas s'il y a des tésards dans le chat ou dans le public et tout, mais c'est un, un énorme boulot. Moi, j'ai beaucoup d'admiration sur, sur ce travail.
1: Oui, c'est un énorme euh, même, boulot. Et mais en même temps, je... on a beaucoup de chance de, de pouvoir le faire euh, parce que c'est assez, euh, assez incroyable de pouvoir prendre tout ce Temps là pour plonger à fond sur un sujet et faire avancer juste enfin euh, amener un peu sa pierre à l'édifice euh, du, du savoir. Et comme moi, je trouve, on est dans une période où vraiment le flux d'informations va très vite, c'est très difficile de, de construire un savoir euh, situé et, et élaboré. Et c'est vrai que le travail des chercheurs en général, euh, et puis du coup, le travail des jeunes chercheurs comme les doctorants, post-doctorants, mmh. voilà, c'est, euh, je pense, un, un travail utile et, et important.
0: Il y a plein de doctorants dans le chat, en tout cas, ça fait plaisir. Bon courage à vous, hein, les doctorants, euh, bon courage. Hein. Donc voilà, Red Bull le matin, euh, Xanax le soir, euh, vous connaissez. Hein. Ou l'inverse. <rire> Ou l'inverse, c'est possible aussi. Latifa, toi, tu as des actus particulières
3: euh, particulièrement au mouvement. Au mouvement, que vous en ouais. après. Hein. Euh, on mais... va en parler
0: aussi un peu. Ouais, ouais, ouais.
3: Oui, voilà, c'est ça, parce que ça correspond que ça un peu avec les actus, avec les ouais. actus de la semaine sur des questions d'écologie euh, notamment et de pouvoir d'achat
0: Tu peux nous représenter le mouvement justement pour ceux, je l'ai présenté un peu vite, mais. Euh, oui, oui, oui.
3: en fait, le... donc euh, je suis directrice du mouvement qui est une euh, association, donc une organisation de mobilisation citoyenne, et on fait. Des actions principalement en ligne, donc des pétitions, mais aussi sur le terrain. Et euh, la différence avec d'autres organismes similaires, c'est qu'on est, qu est euh, clairement sur des euh, sujets qui seront euh, dits progressistes, c'est-à-dire antiracistes, sociaux, féministes, écologiques, etc. Et, euh, et voilà, et on donne le, en fait, le, on essaie de créer un rapport de force avec les décideurs, euh, qu'ils soient politiques, économiques, etc., pour essayer de faire euh, changer certaines thématiques. Et les citoyens sont appelés, voilà, à lancer aussi leur, leur, leur pétition. Et leur mouvement.
0: Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est relativement récent, ça fait quelques années que ça existe en France, ouais. le mouvement, et ça a été monté en partie sur le modèle de Move-On aux états unis Exactement. Une nouvelle manière d'associer la société civile à des, à des progrès politiques, c'est ça
3: Oui, voilà, c'est ça en fait. On appartient à un réseau international qui regroupe une vingtaine d'organisations à travers le monde et on s'échange voilà, les bonnes pratiques. Mais effectivement, le, le, tout est parti de cette association Move-On aux états unis et euh, voilà, pour la petite histoire à l'époque de l'affaire Monica Lewinsky, etc., où tous les médias parlaient de ça. Et donc, il y a des citoyens qui se sont dit non, allez, on va move on et on va essayer de parler d'autres choses et de vraies politiques, en tout cas de celles qui intéressent les citoyens et de leur donner les moyens de mettre aussi sur la table les sujets qui les intéressent.
2: Bon, bah cool, cool, cool. Antoine, toi, t'as une actu en ce moment, la Fondation Jean Jaurès Vous êtes sur euh, quoi Sur la, avec la Fondation Jean Non, mais déjà, moi, tout comme Claire, déjà. Parce que pareil, je rends la thèse. Donc ah, la toi aussi, t'es en cours de. Oui, c'est vrai, c'est oui, de oui exact et exactement. Oui, on, donc, est partout. Euh, on est. <rire> et très très beau pla plaidoyer pour l'université française et pour la recherche de la part de Claire. Je n'ai rien ajouté à, à ce niveau-là. Et oui, non, sinon, Fondation Jean Jaurès, toujours euh, des notes qui sortent, euh, observer l'opinion, tout ça, tout ça, tout ça. Ouais.
0: Tout ça, tout ça, tout ça. Et bah écoute, c'est très, très cool. Moi, je vous ai pas vu depuis deux semaines. Ça fait plaisir de vous retrouver. Euh, J'ai remporté une compétition de jeux vidéo ça s'est fait, enfin c'est ce que retient la légende. On a Mais, fait ouais. du surf aussi. Hein. J'ai fait du surf avec la Surf Rider Foundation. Effectivement, regarde, j'ai j'ai même mis leur suite ce soir. Mais oui. Euh, ouais, ouais, c'est une vidéo qui, une vidéo qui sortira le 8 juin sur ma chaîne YouTube à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan. Euh, C'était un donation goal du The Event. On est allé rencontrer une super association qui s'appelle la Surf Rider Foundation à Biarritz dans leur euh, dans leur euh, euh, dans leur QG européen mmh. euh, on a profité pour faire du surf et on a surtout rencontré une super association et j'ai été sensibilisé à la pollution des milieux aquatiques et je... putain ça, ça fait peur mmh. ouais, <rire> ça clair. fait peur mais on peut faire des trucs et c'est ça qui est cool et donc une très belle association et, euh, et donc voilà donc à retrouver bientôt et, euh, et puis voilà je suis passé à la télé aussi euh, dans C'est à vous, j'ai oui, remplacé oui, Patrick Cohen une pendant une quelques. Fois. Ouais, ouais c'était ouais. trop trop bien. J'ai été super bien accueilli par euh, toute l'équipe de C'est à vous. C'est un travail très particulier pour moi, une chronique de 3 minutes, je sais pas faire. <rire> euh, mais c'était hyper bien de travailler en rédact, travailler avec d'autres personnes et tout. C'était c'était vraiment très très cool et c'est une très belle émission qu'ils font chaque jour. Ouais, c'est chouette. Mmh. Ouais. Mmh. C'est très très cool. T
1: as animé une table ronde aussi mardi soir ah ouais. le Grand Continent avec Grand François continent. Ruffin, Paul Magnette et, et Chloé Ridel.
0: Les Chloé Ridel, la fameuse euh, oui. euh, porte-parole du voilà. Parti socialiste, absolument. <rire> oui oui oui, Jamais vu ici
1: d'ailleurs. Qu
0: On connaît pas. Non, non mais oui, oui c'est le Grand Continent qui est une revue euh, qui aborde aussi les questions européennes beaucoup, qui m'a proposé d'animer une table ronde. Le thème, c'était quelle doctrine et quelle stratégie pour la gauche euh, française à l'occasion des élections européennes euh, qui arrivent. Et donc, j'ai simplement animé euh, des échanges entre François Ruffin et. Euh, François Ruffin qui a lancé d'ailleurs une, euh, une cagnotte, vous avez vu oui. eh, Ça commence à oui. se préciser là. Hein On en reparlera dans de François <rire> Ruffin à l'occasion. Euh, donc voilà. Et, euh, et euh, hier soir, j'ai été invité par le député Émeric Caron à une réunion publique dans le 18e arrondissement avec euh, Raquel Garrido aussi et le thème c'était euh, qu à quoi ça sert la politique et c'était trop trop bien pour moi euh, de rencontrer, enfin voilà c'était des habitants d'un quartier super populaire de Paris euh, qui venaient euh, avec, euh, avec, euh, avec tous leurs a priori sur la politique et c'est complètement normal et c'était vraiment trop trop cool pour moi de, de discuter en direct avec ces gens là, c'était vraiment trop bien et, euh, et voilà, et je ne devrais pas le dire Mais euh, Émeric Caron après il a acheté des pizzas pour, euh, pour régaler tout le monde et ils se sont trompés Ils ont acheté des pizzas à la viande et je trouve ça très drôle <rire> Je lui avais dit que je ne le dirais pas Mais en vrai je trouve ça un peu marrant <rire> Voilà, ça arrive, il y a des échecs Comme ça, c'est pas grave Donc merci Émeric Caron de m'avoir invité et euh, j'espère que je le reverrai bientôt Bon, hé hey, les copains Je vous, parle, je vous propose qu'on parle de politique, ça vous va ouais. Allez, Allez c'est parti, c'est parti pour les sujets de la semaine, let's go L'actualité, les amis cette semaine dont on voulait parler sur le plateau de Backseat, il y a la sortie euh, d'un rapport un rapport euh, tout ce qui est de plus sérieux qui a été rendu par quelqu'un tout ce qui est de plus sérieux qui s'appelle Jean Pisani Ferry Quelqu'un tient quelqu'un présente rapidement Jean Pisani Ferry qui c'est ça qui c'est celui-là
1: alors, Claire, euh, Jean Pisani Ferry, c'est qui ouais, Jean Pisani Ferry, c'est un, un économiste qui est aussi professeur à, à, à Sciences Po euh, et qui a été un des artisans du programme de Macron en, en 2017, 2017 euh, et qui était vraiment au cœur de l'élaboration voilà, de, la, de la vision euh, du macronisme sur son pendant euh, économique. Euh, et du coup, euh, ce, ce rapport, il est, il est étonnant, détonnant, euh, voilà, parce qu'il y a pas mal de tabous qui, qui sautent euh, dans ce qui est vraiment le cœur de la pensée économique un peu hétérodoxe c'est-à-dire dominante, mainstream, etc.
0: Et en l'occurrence, c'est un rapport qui a été demandé à jean, jean paysani Ferry, il n'a pas sorti de son plan chef, hein, de ce, voilà, il a été demandé par euh, Matignon c'est normal, hein, le gouvernement demande des rapports ouais. à des gens, des économistes qui réfléchissent qui remettent des rapports et c'est un rapport qui fait un travail difficile qui est celui de chiffrer le prix, le coût de la transition écologique ouais. euh, et l'addition je vous la présente tout de suite, hein, c'est 250 à 300 milliards d'investissements investissement de plus nécessaire entre aujourd'hui et 2030, dans seulement 7 ans, euh, pour financer la transition écologique. Autant vous dire que euh, ça fait couler des sueurs froides à tous ceux qui découvrent euh, la hauteur de la montagne à franchir. Euh, et surtout, ce qui est intéressant dans ce rapport, au-delà du chiffre faramineux, c'est la méthode que propose Jean Pisani-Ferry, parce qu'il met les pieds dans le plat et qui dit qu'il faut un impôt exceptionnel euh, et temporaire sur le patrimoine financier des 10% les plus riches euh, mmh. pour financer tout ça. Quelle conclusion on en tire de ça, déjà, Antoine
2: il dit, il dit ça, d'une part, et en plus de ça, il dit l'augmentation de la dette. Si c'est une bonne dette, c'est une bonne chose, c'est pas, pas un problème. Donc, il y a les deux aspects qui sont quand même... Euh, dans les habitudes du macronisme, hein, finalement. Hein, c'est quand même pas... Le, on ne peut pas dire que dans le, dans le premier quinquennat, dans le début de ce deuxième, il y a eu une augmentation particulière des impôts sur les plus aisés, et que c'était particulièrement bien vu, en tout cas idéologiquement, de continuer avec de la dette, même s'il euh, y, y a eu le Covid. Mais bon, ce que ça nous dit, en gros, c'est que, euh, assez clairement, on voit que les Français, ils sont prêts à, à la transition écologique. Donc, tous les sondages le montrent extrêmement clairement, même quand tu... Attends, mais ça veut dire quoi, ça ben, par Est-ce qu Est que ça a un impact réel quotidien Exactement, tu as à peu près 70% des gens qui te disent euh, il faut que le gouvernement fasse davantage même si ça doit changer concrètement mon mode de vie. À okay. une seule condition c'est qu'il y ait une justice qui mmh. soit une justice sociale et une justice territoriale. C'est ce qui s'était pas passé au moment des Gilets jaunes ouais. justement et c'est ce qui doit être évidemment corrigé. C'est-à-dire que pour tous les enjeux écologiques qu'il y a devant nous et pour la transition écologique qui est absolument nécessaire, il faut qu'il y ait cette justice sociale et cette justice territoriale. Et de voir un rapport comme le rapport de Jean-Pierre ferry qui va dans ce sens très clairement, ça montre, ça montre clairement une voie qui n'était pas forcément celle choisie à la base par la Macronie.
0: D'accord, c'est intéressant ça, c'est assez intéressant de savoir que l'opinion publique... Oui, clairement, ouais. euh, mais, mais ce qu'elle demande, c'est qu'on va être sûr que oui. tout le monde participe au même et, niveau et qu'il n'y a ouais. pas que, que moi et les miens qui, qui racontent. toutes les
2: générations de la même manière d'ailleurs. Il n'y a pas seulement oui. une jeune génération climat qui serait hyper avant-gardiste sur les questions environnementales et des générations plus anciennes et les vieux en gros qui seraient contre le, des, des mesures impactantes, mais toutes les générations sont prêtes à ce qu'il y ait des mesures extrêmement claires sur ces sujets-là.
0: En tout cas, tu l'as dit, effectivement, c'est pas trop dans l'ambiance du de projet d'Emmanuel Macron de, de, de créer un impôt sur, sur sur les, sur, les plus, sur les plus riches, il avait même fait de la suppression de l'ISF, l'un de ses marqueurs euh, dès, 2000, dès 2017 euh, Bruno Le Maire, le, le ministre pas l'auteur, euh, rien à voir <rire> euh, a d'ailleurs répondu poliment euh, l'impôt n'est pas une solution, notre politique est de baisser la pression fiscale, fin de citation donc ça, ça a le mérite d'être clair, et quand Jean-Pierre ferry a remis son rapport à euh, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, ils ont, ils ont ils ont dit merci monsieur puis ils n'ont pas dit grand chose de plus non. Tu, sois, ouais, <rire> non, mais tu sens quand même une espèce de réticence à ce rapport ah bah, ce ça fait avoir,
1: ils ont ils ont commandé un rapport à l'économiste qui, eux, pensaient était le plus proche d'eux. Qui se sont dit, va pondre un truc qu'on qu va pouvoir à peu près appliquer. Bah, pas vraiment. Donc euh, Non, mais un, un autre élément qui est intéressant dans, dans ce rapport. Euh, déjà, il est porté par... Il a été euh, euh, écrit dans le cadre de France Stratégie. Euh, qui est une instance qui produit euh, euh, voilà, des, des rapports, etc., sur euh, une, un certain nombre de sujets. De sujets euh, c'est lié euh, au gouvernement, donc les rapports sont commandés euh, euh, par le gouvernement. Et en fait, euh, ce, cette instance, France Stratégie, c'est euh, l'héritière du, du commissariat général au plan. Voilà, donc c'est devenu d'instance de, de, qui pilote euh, oh. la machine économique, c'est devenu une instance qui produit des rapports ouais. qu on qui pas toujours le le beaucoup l'économie. <rire> ce, <dans> ce <rire> mais c'est ça qui est intéressant oui. aussi, c'est que euh, Jean Pisani Ferry, c'est quelqu'un qui, normalement, va plutôt être en faveur de, euh, y compris pour euh, des questions comme la transition écologique, euh, le rôle premier des innovations technologiques et surtout le rôle du marché. C'est un, un libéral. Mmh. Et là, j'ai trouvé une phrase qui, je trouve, emblématique Enfin, résume bien euh, l'esprit le, du rapport, il dit « Pour escalader le mur d'investissement, il faudra que la transition soit pilotée par les politiques publiques et non par les innovations technologiques et les marchés, car l'enjeu central pour embarquer les Français sera l'équité des mesures prises ». Donc en fait, c'est un changement de mmh. logiciel aussi sur la manière dont on considère mmh. le rapport entre le marché et le marché. Et l'État. Ouais, et ouais. cette marche-là, je ne suis pas sûre que la Macronie, à l'heure actuelle, elle est vraiment prête à le passer. Alors la oui et passer... non, parce que bah, même si on parle beaucoup de
0: planification bah justement ça reprend le, le, le discours enfin, on, tu seras quand même d'accord avec moi pour dire qu'entre le Macron de 2017 qui hurlait de rire quand on parlait de planification qui est un mot ultra soviétique intolérable mmh. tellement années 50 que c'est mort on planifiera jamais dans ce pays on va laisser le marché faire euh, je caricature à peine hein, c'était le discours de, de 2017 euh, il parlait même du modèle à en parlant des écolos etc et puis ensuite bah, vous connaissez la suite de l'histoire hein, Covid guerre en Ukraine euh, et maintenant il faut et, baisser
2: et, le chauffage de 1 degré
0: Et, 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 et puis, <rire> et puis alors déjà il y a ça et puis surtout le mot planification est utilisée tout le temps par Emmanuel Macron, qui en fait un, quasiment un leitmotiv de sa politique. Donc le chiffre, j'ai l'impression qu'il commence à être fait.
1: Oui, mais en fait, pour, il ne faut pas qu'il y ait juste le mot. Euh, pour le moment, c'est un élément de langage, c'est un élément de communication. Oui. Euh, une ce qu'il faut, c'est que, que euh, les investissements soient mis en place, qu'ils soient non seulement mis en place, mais pilotés du point A mm. au point B. En fait, si on déverse juste sur les industries, euh, des subventions en leur disant euh, euh, décarbonez-vous, euh, quelle garantie on a qu'en fait ils vont le faire mmh. Donc il y a la question du, vraiment de, de, du pilotage d'un point je, A à ouais. un point B par l'État et il faut pour ça que l'État ait des moyens humains. Mmh. Euh, et en fait on est plutôt dans un moment où l'État euh, s'auto-sabord, il, il, il oui, oui, sort d'une période veux dire, hein. où il s'est auto-sabordé et même si on prend euh, la crise climatique, dans les années à venir, on va avoir vraiment besoin de services publics, d'hôpitaux, d'une école, de services de pompiers, de secours hyper robustes, parce qu'on ah. va faire face à des chocs euh, violents. Et, euh, et du coup, si on a en même temps des politiques d'austérité qui baissent les budgets globalement sur tous les autres secteurs, ah. sauf la décarbonation au sens strict, on ne va pas non plus être ah. prêt.
0: On avait sur ce plateau, et je vous invite à la réécouter, euh, le ministre de l'économie, euh, l'interview du ministre de l'économie dans laquelle il, il nous expliquait que, comment la planification se mettait en œuvre concrètement sur, euh, sur les investissements qui sont, décédés, qui sont décidés. <rire> 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 euh, euh, Latifa, euh, Jean Pisani Ferry propose un modèle qui est de taxer de 5% le capital des 5% les plus riches. C'est un truc que vous soutenez, vous, au mouvement. Vous avez lancé un... Euh, récemment, une, une proposition, une idée comme ça sur la taxation des, euh, des, des plus gros capitaux
3: Oui, moins liée à l'écologie, mais la taxation des super profits, on en reparlait, mais aussi sur l'agroalimentaire en fait, où ils enregistraient des bénéfices records et là on ouais. voit que les gens ont euh, du mal à finir leur fin de mois, y compris Bruno Le Maire apparemment, euh, comme il a dit euh, cette semaine. Donc il euh, y a cette question-là en fait qui rejoint la, la question de justice sociale et d'équité et, et ouais. plus spécifiquement sur l'écologie, c'est très simple, c'est que, à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale, les très riches pollue plus que les très pauvres et euh, faut se faut se dire aussi que euh, si euh, tous les pays du sud consommaient comme nous on consomme ici il y aurait plus de planète sûrement depuis euh, depuis longtemps et donc à un moment donné c'est euh, ouais une question de justice très basique que de, de faire cette taxe-là, et cet impôt-là. Et ensuite, dans le rapport pisaniférique, quand on parlait de politique publique claire, c'est ce qui manque, en fait. Ouais. On ne peut plus être dans, dans les domaines sociaux, dans les domaines écologiques, etc. Euh, Macron et ses gouvernements successifs ont tendance à euh, glorifier ce qui faisait le boulot de l'État. Et, et à un moment donné, il faut qu'il y ait une limite. Moi, je, évidemment, hein, je, je dirige une association, donc je suis pour qu'il y ait des associations qui agissent et que la société civile soit très, très active, etc. Mais à un moment donné, sur des domaines aussi importants que cela, on ne peut pas attendre des startups vertes, des industries vertes, et des... Ver... Enfin, des vertes Le techno-sanalyst. Ouais, ouais. Et il y a des politiques publiques très simples. Et par exemple, cette semaine, je vous invite à la signer. On a lancé une pétition pour qu'il y ait moins un pass mensuel ferroviaire pour l'été, en fait, et pour que ouais. les gens puissent voyager euh, à bon marché et de manière écologique. Donc, il y, y, y a des mesures concrètes qui permettent euh, de, de, de concilier des choses qu'on dit inconciliables, c'est-à-dire l'écologie et le porte-monnaie des Français, etc. En fait, il y a plein de politiques publiques qui peuvent être mises en place. C'est une question de volonté euh, à chaque fois. C'est un exemple, par exemple, ça, ça a été fait en Allemagne. Hein, ils ont expérimenté avant de avant ouais. l'élargir. Donc, c'est quelque chose... Enfin, qui, qui est très simple à demander pour les citoyens et qui euh, mettrait, je pense, tout le monde d'accord, en fait. Et, et quand je parle de passe ferroviaire, on n'inclut même pas les TGV, parce que bon, ça coûte cher, etc., mais serait-ce que les trains régionaux euh, qui ont un coût pour, euh, pour les Français, et pareil, où ils pourraient euh, délaisser leur voiture au profit de ces transports-là s'ils si existaient, s'ils si étaient à un prix euh, abordable, parce que quoi qu'on en dise, le train, il y a des prix euh, délirants, quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est ce qui manque aujourd'hui, en fait, cette vision très pragmatique de l'écologie et du social, qu'il n'y a pas l'air d'y avoir au, au gouvernement
0: J'explique je... Je, 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 juste parce que j'ai vu que ça avait réagi dans le chat. Tifa a, a utilisé l'exemple le, de, de, de la planète pour désigner les pays riches et les pays pauvres. Euh, effectivement, ce que, ce, que, ce que veut dire Tifa, c'est une expression qui est souvent utilisée par les, par les écologistes pour expliquer que les pays les plus développés, notamment le nôtre, vivent au-dessus de leurs moyens. Euh, on, on pompe beaucoup trop à ce que la planète est capable de fournir en termes d'enrées de, alimentaires, d'énergie, de ressources minérales euh, et d'émissions de gaz à effet de serre que l'on produit et que donc notre mode de vie n'est pas soutenable, sous-entendu si les pays pauvres se mettaient à se comporter comme les français on n'aurait plus assez de planète. au sens de, on, on, on aurait pu enfin voilà, la planète n'est pas capable de suivre notre mode de vie c'est ce qu'a voulu dire Tifa. Antoine
2: de, Deux trucs à dire, un, une bêtise et un truc sérieux sur, sur la bêtise, Jean Pisani Ferry qui devient quand même le, le, celui, le, le, le grand défenseur de l'impôt pour financer la transition écologique, ça me fait penser à Charles de Courson qui devient le révolutionnaire au moment de la réforme des retraites c'est que tu vois, on, il se passe quelque chose quoi. Ouais, ouais, j'adore exactement t'as vu ça donc ça, ça montre quand même qu'il y a vraiment des problématiques qui, qui dépassent les simples sphères militantes et qu'il y a vraiment un sujet sur la transition écologique et que la question de l'impôt elle est évidemment euh, importante là-dedans aussi la, la proposition qu'il fait elle est super intéressante je trouve parce que d'habitude ce qui est fait notamment au, marché, euh, au niveau européen pour, le, pour le, les questions environnementales c'est plutôt des, des marchés carbone c'est-à-dire mmh. qu'on autorise les, les, en gros les riches et les entreprises à, à polluer autant à mais, mais, paye. mais à condition qu'ils payent Là, c'est une démarche qui est complètement différente qu'il propose. C'est-à-dire qu'on va faire payer davantage avec l'impôt pour donner de l'argent à l'État pour que l'État puisse financer la transition écologique. Et la démarche, elle est complètement inversée. Elle remet l'État au centre, au centre du jeu.
0: Non, non, mais Je, je, je suis d'accord avec toi. Alors C'est marrant parce que il y a Jean Pisani Ferry a, retenu, a, a reçu un soutien, et pas n'importe lequel. C'est Pierre Moscovici, le, le, le mmh. premier président de la Cour des comptes, qui a déclaré qu'il était... Euh, euh, pas opposé, pour ne pas dire favorable, euh, à cette idée d'augmenter les, les impôts sur les personnes les plus riches. La Cour des comptes, quand même, enfin, c'est quand même les, les premiers à, à taper sur les doigts de l'État quand il gère mal son argent euh, et à plutôt pas être favorable à l'augmentation de, de la pression fiscale. Euh, est-ce que là aussi, on sent que, euh, je ne sais pas, est-ce que, est que le gouvernement, est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de perdre tous ses derniers soutiens dans une politique mmh. d'attrait pour la France dans le cadre de la réindustrialisation des capitaux étrangers et tout
1: euh, moi, je pense Bien. que les, les choses sont en train de bouger rapidement en termes de, de, de vision économique. Et même, il y a quelques jours, euh, euh, au niveau de l'Union européenne, il y a eu un, un sommet qui a été organisé euh, intitulé Beyond Growth, donc au-delà de la croissance, par-delà de la mmh. croissance, pour en fait euh, discuter des, des, des autres modèles qu'on qu pourrait mettre en place pour qu'ils soit compatible avec euh, euh, l'impératif de la transition écologique et qui implique pas forcément euh, la, la croissance économique. Donc, en fait, dans plein de cercles, y compris en sciences sociales, en sciences économiques, il y a vraiment des, des choses assez innovantes et, et assez essentielles qui sont en train de se, de se développer. Et c'est vrai que par rapport à ça, euh, vraiment, euh, le, la Macronie, elle est, elle est très ringarde, en fait, dans sa manière euh, d'envisager l'économie. Enfin, enfin, il nous refond de... de enfin, c'est de l'austérité, néolibéral euh, euh, assez classique et là s'il a teinté du coup euh, du d'un du, programme d'investissement euh, vert mmh. euh, mais sans vraiment refondre le, le, le rôle de l'État. Euh, et là où, en fait, le rapport, oui, il y a des espèces de brèches, des tabous qui tombent, etc., euh, mais il faut quand même souligner qu'il reste conservateur sur la question euh, euh, du maintien euh, de la croissance, euh, alors que c'est, en fait, en disant, globalement, euh, on peut continuer à avoir de la croissance euh, tout en décarbonant. Donc, on peut avoir de la croissance verte. Euh, donc, on peut découpler, en gros, la croissance économique de, des, des émissions de, de CO2. Et ça, c'est quelque chose qui, scientifiquement, n'est pas du tout consensuel, quoi,
0: vraiment. Mmh. Mais je ne que... sais pas si j'utiliserai le mot sobriété pour parler de la politique. De, pas sobriété, pardon, mais austérité pour parler de la politique de Macron, parce que pour moi, l'austérité, c'est quand même l'augmentation des impôts et la, dépense, et la baisse de la dépense publique. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron fait un peu l'inverse. Enfin, dans, dans sa volonté de. De, de réduire la pression fiscale, il va jusqu'à supprimer la taxe d'habitation à attirer euh, les capitaux étrangers au maximum avec des dispositifs fiscaux très attrayants et en termes de dépenses publiques bon il y a eu le Covid je vous l'accorde la mm. mais même depuis le Covid là, ça, ça, ça dépense du pognon à tour de bras donc bon peut-être pas au bon endroit d'ailleurs au demeurant mais moi je dirais pas austérité bah. euh, mm. ouais chez Juste,
1: Bruno Le Maire, il est allé euh, à la Commission européenne dire qu'ils allaient euh, s'appliquer, là, un programme de réduction des dépenses publiques Alors ça, oui. plus drastique sur que... Sur l'efficacité
0: de l'action publique, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, il y en a qui voilà. m'ont repris, vous avez raison, je suis très content de voir vous écouter les interviews du Premier Président de la Cour des Comptes. Hein. Vous avez raison, Pierre Moscovici met d'abord le paquet sur la réduction des dépenses publiques et sur l'efficacité le... des services publics, et c'est ensuite qui dit, ouais, taxer les riches, c'est plutôt pas une mauvaise idée. Vous avez raison. Je pense que,
2: que, justement, sur... Sur ce sujet-là, c'est hyper important qu'il y ait une vraie avancée sur les questions environnementales rapidement et qu'il y ait des perspectives pour la population qui mmh. puissent arriver extrêmement rapidement. Parce que tu as un, une enquête qui est un peu passée sous le, sous le radar et qui montrait que la part de personnes qui ne croient plus que le réchauffement climatique est lié à l'activité humaine a assez fortement augmenté ces dernières années. Le climato-scepticisme, voilà. progresse exactement. Et ah. ça, 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 ça progresse et je pense que justement, c'est parce que tu as une part de la population qui se dit bon, en fait... Euh, pff, on on, qu'est-ce qu qu'on peut faire finalement On n'a aucune vraie perspective, on n'a aucun débouché, aucune vraie solution qui nous a, qui nous a apporté. Donc euh, mettons un peu la tête dans le sable et faisons, enfin, faisons comme si rien n'était en train de se passer parce que de toute façon, c'est juste complètement angoissant et euh, on n'a pas de perspectives qui sont données par les pouvoirs publics. Donc il faut qu'il y ait des mesures qui soient fortes et qui soient mises en place rapidement avec des perspectives qui puissent vraiment convaincre les gens que quelque chose peut être fait.
0: Il y a Camille Etienne qui est une figure du mouvement climat, de ces grandes marches pour le climat des jeunes dans les années. 2018-2019, euh, qui euh, sort un livre, euh, son premier livre d'ailleurs. En ce moment, elle est en, elle est en pleine tournée de promotion. Euh, moi, je voulais vous poser la question à tous les trois. Selon vous, elle en est où, la génération climat on avait vu ces grands tours de mobilisation dans, les, dans, dans ces années-là. Et depuis, j'ai l'impression, bah, l'Europe le, 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 écologie les verts a fait des scores assez, assez, assez méprisables en 2022. Euh, y a, y a Il oui, y a aussi des mouvements plus radicaux et plus spectaculaires comme Extinction Rebellion qui ont, pris un, qui ont repris un petit peu le flambeau. Je ne sais pas de, de quoi Camille-Étienne est-elle le visage aujourd'hui Elle existe encore la génération climat ou elle est ailleurs La TIFA, tu la vois comment toi
3: non, évidemment, elle existe encore, parce que de toute façon, l'écologie, etc., ça a toujours été un, un domaine où les, les activistes ont toujours fait beaucoup, plus que parfois les partis politiques ou des choses comme ça. Donc, il y a quelque chose d'assez historique. Et il y a une facilité, euh, pour une facilité dans, dans, dans le secteur écologique, en tout cas de la lutte écologiste, à faire de la place à la nouvelle génération. Et ça interroge, en fait, sur les, sur les autres luttes, les autres partis, etc. Mmh. Mais c'est ce qu'il y a à noter, c'est qu'en fait, est-ce que... Euh, C'est pas la place classique d'une nouvelle génération euh, qui qui prend sa place dans le dans le champ politique et qui. Euh bah, s'inquiète pour son avenir. Après, euh, euh, moi, je pense que ce qu'elle est encore là et qu'elle a intérêt, mais c'est ce que je vois de plus en plus, c'est être euh, plus représentative, à prendre dans son discours et à faire prendre conscience aux gens ce qu'on disait tout à l'heure sur les questions de justice, que c'est les plus populaires, les plus précaires, etc. J'ai l'impression
0: être... que c'est ce qu'elle dit. Euh, qui... euh... Oui, c'est ce que je dis ouais, en fait. Ouais, ouais, c'est que c'est
3: J'ai l'impression euh, que c'est on... plus audible maintenant. En fait, ouais, pendant ouais, 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 longtemps, on avait une idée de, on savait pas trop. Tout le monde était touché. Ben non, en fait, les plus précaires vont être davantage touchés. Donc il faut, mmh. il faut davantage agir. Il faut qu'il des... corréla des notions de justice. Il y a un rapprochement, je trouve, entre euh, voilà, les questions écologiques, les questions sociales, etc., qui fait que ça peut être un moteur pour fédérer davantage de, davantage de personnes. Et, euh, et voilà, c'est ce que je trouve plutôt, euh, moi, plutôt, plutôt bien là-dedans. Euh, et, euh, et oui, c'est euh, plutôt positif, mais j'ai l'impression qu'ils ouais, sont, ils sont toujours là, ils font... Ils font vraiment le boulot et il y a plein de ouais, d'autres mouvements tels qu'Alternativa, etc qui sont super actifs et qui euh, et, et qui euh, et qui œuvrent à créer plus de ponts entre plein de populations différentes euh, autour de ce thème de l'écologie
0: non non je je m'interroge je m'interroge vraiment sur, sur, sur en fait le fait que, que, que toute une génération soit soit, soit impacté par la question climatique et la mettre au top de ses priorités, ça, ça je ne le remets pas en cause. Je m'interroge sur la transformation de cette génération et de cette ambition en, euh, en mouvement politique. Oui, c est, c est, et Je fais ça attention ça, aux mots que j'utilise quand je dis politique oui, parce qu'il oui. n'y a pas que le résultat dans les urnes, je suis d'accord oui. avec vous.
2: Euh... C'est ça, justement. Ouais. C'est le, 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 le problème de, cette, de cette, qu'on a appelé la génération climat, c'est que c'était des personnes qui étaient jeunes et en effet ultra mobilisées dans ouais. la rue sur les questions environnementales, mais derrière la problématique, c'est de faire passer ces personnes-là à un vote. Et ça, c'est plus compliqué, parce que tu as, as un nouveau rapport au, à la politique de, dans ces nouvelles générations, qui est un rapport qui est beaucoup plus distant. Elles peuvent se mobiliser pour l'élection présidentielle, mais elles se démobilisent assez clairement mmh. pour toutes les élections intermédiaires. Et c'est pour ça que, dans des phases un peu plus creuses, tu as du mal à le retrouver euh, politiquement. Ouais, Après, je, je reviendrai quand même sur ce que tu disais, le, le, le vote élevé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes les personnes, enfin, en tout cas à peu près deux tiers des personnes qui mettaient l'environnement comme étant une de leurs premières préoccupations, elles ont, elles ont fini par voter LFI, ouais. voire même pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire que le problème d'Europe Écologie Les Verts à l'heure actuelle, c'est qu'ils ils auraient un boulevard devant eux vu que l'environnement c'est l'enjeu qui préoccupe quand même enfin, toujours dans les deux, deux trois premières places. Mais ils n'arrivent pas à faire voter les électeurs faire... préfèrent LFI. Exactement.
0: Mais d'ailleurs au, au demeurant, euh, mais ça, ça, ça c'est l'examen qu'on avait déjà fait plein de fois sur ce plateau de, de, de qui sont les électeurs d'LFI, euh, en tout cas de Jean-Luc Mélenchon en 2022, oui. ce qui justement euh, toute la différence elle est là. Euh, pour beaucoup c'était aussi des jeunes qui n'aiment pas particulièrement Jean-Luc Mélenchon sont en désaccord avec plein de trucs mais qui parce mmh. qu'il était le mieux placé pour éventuellement arriver au second oui, tour se sont dit bah, je vais préférer donc voilà c'est bonne mais... stratégie qui n'est pas forcément votre adhésion à Jean-Luc Mélenchon en tout mmh. mais qui en tout cas euh, ouais
1: je pense que ce que ça démontre aussi, c'est que depuis les premières manifestations climat, il y a une espèce de maturation de cette fraction-là de jeunes mobilisés qui, en fait, n'est pas toute une génération. Enfin, c'est mmh. hyper pluriel, même au sein de ce qu'on appelle la, la, la génération climat. D'une part, dans la liaison établie avec les, les, les luttes sociales, en gros. Et donc, ce vote pour Mélenchon, je pense que ce n'était pas juste, en fait, c'est le mieux placé, donc on va voter. Je pense qu'en fait, c'était aussi une campagne où la liaison entre justice sociale et écologie, entre changement de système rupture avec le système actuel était très fort. C'est ça, c'est plus la rupture. Parce que jusque-là, c'est Jadot qui disait
0: exactement la même chose, donc ça ne justifie pas tout mais Ce n'est pas les mêmes
1: rapports à la rupture, le changement économique. Et je pense qu'en fait, il y a une forme de radicalité dans cette génération qui est légitime vu les enjeux et que ça s'est manifesté comme ça. Mais on le voit aussi dans la manière dont certains collectifs écolos, notamment Alternativa s'allient aux luttes dans les dans les, dans les quartiers populaires, les luttes antiracistes. Euh, on a vu aussi le mouvement climat, certains collectifs, être très présents dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Euh, donc, en fait, il y a un espèce de... Euh, voilà, il y, y a une liaison qui se fait entre le mouvement écolo euh, jeune et toutes les autres luttes qui est, qui est hyper intéressante. Il y a aussi une pluralisation des, des stratégies. Là, il y a une, une énorme campagne autour de Total du projet EACOP, euh, qui prend des... Enfin, ils bloquent des grandes écoles, euh, pas plus tard que je crois c'était hier ou avant-hier. Ils ont, sont intervenus, il y a des étudiants d'HEC qui sont intervenus oui. euh, ah, Un euh, au, au, à la Climate Days. Euh, ouais. voilà. oui, et en fait, ils ont fait une espèce de cérémonie un peu parodique parce qu'ils avaient pouillané le président de Shell euh, devant eux. Et ils, et ont, ils, ont, remis des... oui. ils ont remis du coup le, le, le prix du, du meilleur euh, hypocrite climatique ou quelque chose comme ça. Il enfin, faut regarder la séquence vidéo, elle est assez et je crois qu'il y a
0: l'Assemblée Générale de Total demain, demain qui va perturber, voilà, il y a une manif. Ouais.
1: Mais donc, en fait, il y a aussi, dans les grandes écoles, donc dans tout ce qui, en fait, doit après... Enfin, tout ce qui... Ce que les, les, ceux qui doivent être cadres, mmh. qui doivent être ingénieurs, qui doivent faire euh, oui, oui, marcher voilà. la, mmh. la machine, il y a aussi une résistance et une volonté ouais. de, de faire bouger les choses. Ça, donc, intéressant, euh, ça, ouais. donc ça, c'est vraiment intéressant. Et il et y a plein de boîtes qu on, qu on, qui, aussi, qui sont motivées dans le fait de bouger, aussi par le fait qu'ils arrivent. Plus à recruter, en fait, parce que ouais, personne ne ouais. veut bosser. Enfin, il n'y a plus beaucoup de jeunes qui, veulent, qui rêvent de bosser chez Total
0: ou chez Ah, quoi. si tu as Total sur ton CV, c'est chaud pour ton avenir. Et mmh. ça, 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 je pense que c'est le message qu'ils essaient de faire passer. Euh, deuxième sujet dont on voulait parler également, c'est la question de l'immigration qui faisait partie euh, des priorités du gouvernement dans, dans, dans ces fameux 100 jours. Euh, en ce moment, il y a un pas de deux, en fait, qui est en train d'être dansé entre le gouvernement et les Républicains. Euh, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne souhaitent un projet de loi euh, sur la politique migratoire française. Et Elisabeth Borne avait annoncé, quand elle a présenté sa feuille de route des 100 jours en direct sur la chaîne de Jean massier elle a expliqué que, euh, en fait, il y avait besoin d'un accord pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale sur la question de l'immigration et que donc, le gouvernement attendait les Républicains... Euh, c'est quand vous voulez, en fait. Enfin, vous nous dites. C'était assez, assez bizarre. C'était quasiment, on vous remet les clés de la politique migratoire du pays, vous nous dites ce que vous voulez, puis on le fait. Quoi. Euh, elle, avait dit, on, elle avait renvoyé d'ailleurs la loi à, 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 à l'automne prochain. Finalement, on a appris plus tard que la loi allait être avancée à juillet, parce qu'il faut quand même avancer, le gouvernement veut avancer. Et là, du coup, les Républicains se sont saisis de l'occasion pour présenter leur, leur, propre, leur, propre leur propre programme migratoire. Euh, et donc, les Républicains ont dégainé avec, avec des propositions qui, pour le coup, sont assez intéressantes à étudier, parce qu'elles représentent remettent en cause tout un tas d'engagements qui étaient ceux de la droite républicaine depuis des décennies. Mmh. Euh, désobéissance au traité européen, référendum national Et sur ce truc quasi-préférence nationale sur plein de mmh. sujets, suppression de l'aide médicale d'État pour les demandeurs d'asile. De, Bref, une sorte de copier-coller du programme de Marine Le Pen. Oui. Mais, tu l'analyses comment, toi, Antoine Mais ça date pas d'aujourd'hui, hein,
2: finalement. C'était la campagne de 2022 Même quand ouais. tu regardes la campagne de 2022, on avait fait justement une note à la fond un peu d'auto-promo, ça ne fait jamais de mal. Je n'ai pas cité mon livre encore, mais bientôt. Euh, je... Le... le... On a fait une note à la Fondation en, en 2021 pour voir, en gros, les, les, les chances de Marine Le Pen de gagner à la, à la présidentielle de 2022. Et un des arguments qu'on mettait en avant, c'était le fait qu'il y avait une porosité de plus en plus importante entre le programme des Républicains et le programme du Rassemblement national, et une proximité de plus en plus importante entre les valeurs de l'électorat de la droite classique et les valeurs de l'électorat du Rassemblement national. Donc, y a, y a un, le, la digue qui existait auparavant entre la, droite, entre la droite classique et le Rassemblement national... Elle était aussi elle sur l'électorat voilà, tu mmh. le voyais avant aussi que sur l'électorat, et maintenant, c est, c est ça a complètement volé en éclats. Et c'est vrai que, bah, d'ailleurs, les, 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 les députés de RN, ils ont, ils ont un peu chouiné ces derniers temps en disant « Mais ils ont, ils ont copié les Républicains, c'est pas bien, c'était nous qui qu avions eu les, les, idées, euh, les, les idées hyper énervées avant. » Donc tu, tu vois quand même qu'il se passe vraiment quelque chose, et il y a une vraie droitisation à ce niveau-là. Et d'ailleurs, la droitisation du débat public, elle est tellement forte à l'heure actuelle que quand tu regardes les chiffres dans l'ensemble de la population... Il y a un vrai sujet sur l'immigration à l'heure actuelle, ouais. tu as une vraie tension sur ces sujets-là, alors c'est souvent le cas dans les périodes de crise économique, mais là particulièrement dans la période actuelle. Euh,
0: Latifa, euh, est-ce que tu penses que l'avenir de la droite française, c'est le scénario à l'italienne, à la mélanie, c'est-à-dire en gros un ticket RN Les Républicains, qui, euh, parce que leur électorat finalement est en train de devenir le même, bosse ensemble
3: bah, je pense qu'eux, ils se disent que c'est la seule manière de s'en sortir, et, si, et Ciotti ouais. en tête, hein, même si ça ne date pas, même si les positions très à droite, on va dire, de Ciotti ne datent pas d'il y a quelques mois. Euh, donc euh, oui, eux, d'une manière très euh, cynique et très stratégique, c'est ce qu'ils ce qui se disent, en fait, qu'il n'y a pas d'autre choix. Et je pense que c'est le, entre guillemets, le dernier acte de ça, avec ce projet de loi immigration, notamment sur euh, ce que tu as dit, avec la possibilité d'imposer euh, la primauté du droit français sur le droit européen, qui est quand même une remise en cause assez importante. Pour les pour Républicains, droite pour les républicains, voilà c'est ça, donc d'être allé jusqu'à cette extrémité-là, c'est quand même quelque chose, et pareil pour le référendum sur la politique migratoire, quand on sait aujourd'hui euh, à quel point le traitement médiatique des questions migratoires est mal fait, en fait, où on a quasiment tout le temps... Euh, on parle toujours de masse, c'est-à-dire c'est une masse d'immigration informe, déshumanisée, où il n'y a, a vraiment euh, plus du tout, de, quasiment plus de récits euh, médiatiques euh, satisfaisants et proches de la réalité sur ces questions-là, donc c'est assez effrayant. Et, euh, et je pense que, oui, eux, ils se, ils se disent clairement ça, ils, ils, vont mettre, ils, vont, ils vont y aller à fond, et encore une fois, de manière cynique et politique, bah, c'est la droite... Euh, et, euh, et ils ont fait ça au fil du temps euh, jusqu'à en arriver là. Le, la question, c'est euh, jusqu'où euh, la Macronie sera prête à aller euh, pour avoir un texte qui passe, en fait, et jusqu'à qu ce qu'elle va céder aux Républicains, mmh. juste pour avoir un texte qu'ils auront réussi à voter euh, sur quelque chose, entre guillemets, d'important pour les Français, parce que ça, je remets, je remets toujours ça en cause. Mais, euh, mais ouais, c'est assez, euh, assez effrayant d'une manière, manière générale, en plus, quand on sait que, pourtant, dans le Projet de loi de, euh, de, du de ministre de l'Intérieur. Il y avait toute une question aussi sur euh, bah, les emplois qu'il qui va bien falloir pourvoir et avec de, du, de la, la main-d'œuvre immigrée. Euh, et donc le fait que, bah, ouais, en France aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui travaillent, qui sont sans papier ou qui sont. Euh, et qui. Donc il va bien falloir faire quelque chose. Mais ouais, c'est très cynique en fait tout ce, tout ce timing euh, autour, autour de cette question-là euh, qu'on juge toujours importante. Mais là aujourd'hui, si on se penche dans les faits et si on va. Euh, c'est pas par exemple euh, sur les chantiers pour les JO, par exemple, qui ouais. viendront dans un an. Euh je pense qu'on pourra trouver une orientation un peu moins à droite pour cette histoire d'immigration.
0: Oui, c'est possible. Voilà. Ouais, ça demande de créer un récit et peut-être à la gauche d'être audible aussi euh, sur ouais, ce complètement, sujet parce La que... gauche qui aujourd'hui s'engueule sur d'autres sujets que sur la question de l'intégration et du multiculturalisme par rapport à celle des années 90-2000. Effectivement, ça a un peu changé de ce point de vue-là. Mais j'entends je, je je, ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a aussi un jeu un peu cynique des républicains qui ont parfaitement compris qu'ils avaient le pouvoir de faire monter les enchères assez violemment. On reparlera de la deuxième partie de cette émission. En ce moment, <rire> ça vaut cher le vote les républicains pour le gouvernement. Donc, c'est la course à l'échalote à la position la plus radicale. Mais, mais, je, mais je comprends, c'est Thomas Legrand, le journaliste de Libération euh, qui, qui propose aujourd'hui dans son billet politique, <coughs> l'idée, euh, l'éditorialiste de Libération qui propose cette idée de dire qu'en fait, l'abandon le, 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 du cordon sanitaire entre la droite et l'extrême droite est en train d'arriver à un point tel que lui commence carrément à se dire, en fait, on va avoir un ticket Marine Le Pen, Laurent Wauquiez euh, mmh. en 2022, quoi, avec Marine Le Pen, présidente de la République et Laurent Wauquiez qui apportera la caution et narque prête à gouverner. Quoi.
3: Mmh. Oui, 2027. J'ai dit quoi 22. Oui, non, oui, et 2027.
0: 2027. Ah, <rire> Donc, euh, mais, euh,
3: ouais. mais oui, ouais, c'est acquis en fait. Il y a aucune, euh, ouais, en fait, fait. Y a aucune volonté politique, aucune vision, aucun, ouais, un peu point sur la table en disant non, on va pas se jouer à ce jeu-là parce que là, ça va trop loin et nous, on veut pas aller là. Euh, et, euh, et ouais, c'est, moi, je trouve ça, je trouve ça assez. Enfin, euh, je sais pas si je trouve ça assez dingue ou si en fait, je suis malheureusement pas, euh, pas surprise mm. euh, d'un point de vue euh, purement stratégie politique. Mm. Euh, moi, je pense qu'on avait,
1: on avait toute cette interrogation pendant toute la, la phase de la réforme des retraites sur... Euh, en fait, euh, LR, ils sont un peu euh, le cul entre deux chaises, on ne sait pas dans quelle direction ils vont aller. Euh, Et là, plus. quelque part, ils ont clarifié les choses, c'est-à-dire qu'ils font de l'extrême droite. Enfin, je veux dire que sur la question migratoire, oui. Oui, mais en fait, c'est des sujets qui sont absolument déterminant en termes de, de vision euh, de la communauté politique. Là, il y a des mots qui sont, qui sont gravissimes. Ils enfin, parlent d'intégrité de la nation, etc. Il ouais, ouais. enfin, mmh. y a vraiment des choses qui sont du, du racisme, euh, qui, avec teinté de, de racisme, qui sont extrêmement graves. Et en fait, sur la question de en fait, comment c'est perçu ce débat. Et du coup, dans l'opinion, dans euh, à quel point c'est acceptable de, de mettre en place des politiques qui sont euh, aussi violentes. Mais la parole politique, elle, elle a une responsabilité immense là-dedans. Mmh. Je veux dire, la campagne de 2022 de Zemmour, elle a, été, elle a eu des incidences, mais très concrètes, je pense, dans le quotidien de plein de gens. Mmh. La, montée, la, la normalisation mmh. euh, de mmh. ce de cette notion de, de grand remplacement euh, Zemmour, il, il fait des médias maintenant, plus personne le reprend sur cette notion de grand remplacement, je veux dire il y a clairement des digues qui sont en train de céder et même dans la réaction de, de la Macronie euh, à, à ces deux propositions de loi, c'est plus sur le ton ah c'est pas raisonnable et c'est pas réalisable il n'y a même pas un, un sursaut de, en un, fait, sur le, sur le c'est des valeurs. propositions ouais. de loi, loi d'extrême droite ouais. qui veulent changer le socle constitutionnel, ouais. qui remettent en cause les droits humains assez fondamentaux aux, auxquels on est engagé. Enfin, y a, je ne sais pas à quel point... Euh, C'est une pente très glissante, ces choses-là, et on ne discerne pas toujours euh, les, les, les étapes d'à de, de, quel point on, on glisse vers, euh, vers une situation qui peut devenir très catastrophique et permettre à l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Mais, mais là, j'ai l'impression que y a, ça, ça va de plus en plus vite quoi, et ouais. que personne tape du point sur la table pour établir. Euh... Et tu as dans l... raison
2: sur cette idée de valeur, justement. Ouais. C'est-à-dire que tu as l'impression que les partis politiques, maintenant, ils font de la politique en regardant les sondages, en se disant OK, sur les questions migratoires, effectivement, tu as une tension dans l'opinion publique sur ces sujets-là. Mais on, on sait, en particulier sur ces sujets-là, que le, la façon dont les politiques se positionnent et, et en parlent, ça mmh. va avoir des influences ultra majeures sur la façon dont l'opinion se le, le, politique et perçoit ces questions-là. Ouais. Aucun moment, ils se disent mais c'est quand même pas les républicains, c'est pas nos valeurs de mettre ça en avant et d'avoir les positions sur mmh. ce sujet, en particulier quand ils remettent en, en, en mmh. cause le, le, le côté européen et maintenant avec la primauté du droit national sur le droit européen. C'est exactement à l'inverse de toutes les positions qu'ils ont prises dans leur histoire politique. Mais c'est... Cette façon de, de faire de la politique maintenant, ça a quand même des effets assez délétères, comme tu le disais, très justement, Claire.
0: Euh, et sur la perception par l'opinion publique de ces, de ces enjeux, il y a aussi la question de comment sont traitées les violences euh, contre les élus, notamment, on parle de Saint-Brévin euh, récemment, euh, je me permets de vous renvoyer vers un, un chroniqueur télé célèbre qui s'appelle Usul. Euh, qui... <rire>
2: ah, Est-ce ce soir avec Karim Rissouli
0: non Avec Karim Rissouli, exactement, ouais, et qui en a parlé du coup sur le plateau de C'est ce soir, et qui en a fait aussi une chronique sur Mediapart euh, qui s'appelle Ouvrez les guillemets, donc à regarder sur ce sujet, mais ça, ça pose aussi la question de la Stratégie euh, euh, du renvoi dos à dos de l'extrême droite contre l'extrême gauche, et je mets des guillemets à la notion d'extrême gauche, puisque en fonction de qui parle, ça je vous ai toujours expliqué en fonction de qui parle, euh, on met pas tous la même chose dedans, et, euh, et voilà. Et donc, euh, c'est donc aussi un enjeu, un enjeu intéressant où tu as l'impression que là aussi, il y a une radicalisation de la Macronie sur l'arc républicain se résume à nous parce qu'à qu un moment si t exclus les républicains qui maintenant sont dans les bras de Marine Le Pen et que tu fais de l'ensemble de la NUPES une ultra-gauche ultra-violente et, et, et terroriste et ben il ne reste plus que qui. Enfin, tu vois, c'est mmh. qu'en fait oui, ça. il y a le côté le vote raisonnable c'est nous ce qui a toujours été un peu le discours de beaucoup de politiques c'est par en soi condamnable mmh. mais là tu t'arrives à un extrême assez, euh, assez, assez flippant je trouve
1: Ouais. Puis il y a cette difficulté à, enfin, ce, ce, ce refus euh, de euh, n nommer euh, les, les faits qui sont arrivés à saint brévin Enfin, il y avait, c'était, vraiment assez euh, presque comique si c'était pas une situation aussi grave, mais. Euh, personne disait extrême-droite. Enfin, C'était, il y a une montée de la crispation, et des, il y a une extrémisation, euh, mais en fait si on nomme mal les choses, on pourra on pourra pas les, les, les traiter. Et effectivement, euh, euh, extrême-droite euh, c'est un courant euh, qui a été euh, historiquement à l'inverse et même activement contre les principes républicains qui l'a très récemment fait sa, sa, sa mue et, et porte des costards cravate à l'Assemblée, mais c'est cette histoire très sombre-là, l'histoire de lextrême gauche, c'est tout autre chose. Et en fait, cette espèce de, de, de mélange entre les extrêmes en se positionnant euh, comme, comme rempart, alors que ce qui se passe quand même depuis le début des mandats Macron, c'est plutôt une montée Très fort, très rapide de l'extrême droite, c'est en fait, ils jouent à un jeu qui est, qui est, qui est dangereux. Oui,
2: enfin. et puis en plus de ça, c'était ben, Usul et Os qui le disaient, enfin, dans, dans, ouvrez les guillemets, en disant à chaque fois que tu as des violences d'extrême droite, tu as, as, as beaucoup de politiques qui disent oui, mais attendez, il y a, y a aussi des violences d'extrême gauche, mais dans le sens inverse, ça, 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 existe, ça existe jamais. Quand mm. tu as, as des violences en manifestation, mais, mais attendez, oui, ok, il y a des black blocs, mais quand même, regardez,
3: vous, a, vous avez aussi. Il y a des marches euh, au flambeau.
2: Il y, euh, y, y, y a des marches <rire> au flambeau, ça, dans, dans les deux sens, tu, tu vois pas la, la même chose. Hein.
0: Latifa, un dernier mot sur, euh, sur ce sujet de l'avenir de la droite, euh, ou pas
3: <rire> Ouais, c'est ça, l'avenir de la droite à l'extrême droite. Euh, mais non, oui, là-dessus, euh, elle était euh, encore plus une raison. Elle était en dessous de tout ce qu'on a parlé sur la succession de violences, etc. et de, de, de ce qui s'est euh, passé. Et ça a été dans un laps de temps court, hein, au mois de mai quand même. On a eu pas mal de, pas mal de choses et rien, en fait. Il n'y a pas eu de... Ouais. Et, et enfin, comme, ouais, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, tant qu'il n'y aura pas une vraie prise de position franche et euh, franche, honnête et, euh, et, et sur la question, malheureusement, ça va ça va continuer comme ça, en fait, et qu'il il a il ouais, a plus de cordon sanitaire, même si j'aime pas ces, cette expression ici.
0: et ben, merci beaucoup à vous trois sur ces différents sujets, chers. <rires>